0: detalles Bueno, eh, aquí está Roberto Prats. Roberto Prats eh, fue una de las personas que anduvo este fin de semana en la convención del Partido Popular eh, que se llevó a cabo en el
2: Hotel Conquistador en Fajardo. Buenos días. Buenos días, Rubén. Eh, un placer estar contigo y quiero, si me lo permites, por unos segundos... Eh, expresar mi, mi pésame a esta cadena, a la familia de Fernando eh, Pérez González y a ti, que sé que, que era una figura importante en tu vida. Eh, yo disfruté mucho, muchos años la presencia de Fernando eh, detrás de esos micrófonos eh, y el día que se retiró le mandé una canasta con mucho cariño porque sé que él estaba eh, ansioso de llegar a su retiro. Así que nada quería expresar mi, mi solidaridad contigo y, y con toda la familia de WCACU y la familia de Fernando. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Eh, bueno, son las 10 con 37. ¿Cómo estuvo
2: esa convención? Eh, yo estoy bien contento eh, con el resultado de la convención porque eh, percibí que el Partido Popular Democrático se encuentra en plena etapa de evolución. Y de creo, verdad, usted
0: percibió sí, eso.
2: y creo que esta primaria o esta convención le permitió a los populares Aceptar la idea de que, de que la nueva realidad que vivimos es una realidad donde por primera vez en 80 años vamos a tener una primaria a la gobernación. Eh, y yo creo que los populares pudieron eh, convencerse de que esa es nuestra nueva realidad y que tal vez esto es una buena ruta por la que debemos caminar como populares. Eh, pudieron ver los candidatos eh, con camaradería, eh, tener un debate de ideas, eh, diferente a lo que los populares habían visto. Eh, yo creo que esta idea de, de... Pero esas
0: presentaciones de ustedes allí, porque yo pude ver atisbos, fotografías y algunos videos de esa presentación de los candidatos a la gobernación, pero eso era que le pasaban el micrófono a cada uno y cada uno decía no. lo que quisiera decir o había preguntas.
2: A mí me hubiese gustado el formato de, de preguntas, me hubiese gustado un debate moderado por periodistas, pero, pero no se dio. Eh, y de hecho yo lo he pedido eh, pero la manera en que funcionaba es que cada candidato tenía 10 minutos para hacer la exposición que quisiera tenía 5 minutos de refutar lo que quisiera refutar y un minuto de cierre eh, pero nos permitió por lo menos a mí me permitió eh, poner en perspectiva de que nosotros podemos ser buenos amigos allí eh, pero nosotros tenemos diferencias profundas, eh, filosóficas sobre la, el funcionamiento de la economía, sobre el funcionamiento del gobierno y sobre cómo debemos relacionarnos con los Estados Unidos. Y yo hice allí mi esfuerzo para que los populares sepan dónde yo estoy parado. Porque al final del día esta primaria, de lo que trata para los populares es de escoger quién puede sacar a Puerto Rico de este atolladero. Y eso no lo vamos a hacer con aplausos, ni lo vamos a hacer con endoso, lo vamos a hacer con un programa de gobierno basado en esos principios. Y yo quise poner los míos allí y que los populares me escucharan. Eh, yo hablé de cómo yo visualizaba el gobierno, hablé de, de que yo me opongo a una filosofía económica de socialismo eh, y que yo creo en el mercado de capital, creo en el mercado abierto, en economías de mercado, en fomentar un empresarismo donde el sector privado asuma riesgos, invierta capital, genere empleos y oportunidades. Eh, ah. Y hablé de una idea que, que yo la encuentro bastante agresiva y, y tiene que ver con lo siguiente, Rubén. Eh, es la realidad de la economía digital. Esto es una realidad global que ha creado unos nuevos contrastes en las políticas contributivas. Nota que Facebook, Google, Amazon, eBay interactúan diariamente con la actividad económica de Puerto Rico permiten que se cierren empresas pequeñas en el país que tienen que pagar contribuciones sobre su volumen de negocio, pero Google y Amazon y ninguna de estas grandes compañías paga nada al gobierno de Puerto Rico por el volumen de negocio de las cosas que venden en Puerto Rico. Eh, y yo allí propuse eh, crear un, una, una, un equilibrio contributivo para que comencemos a pedirle eh, tributo a estas compañías que por el volumen de negocio de lo que venden en Puerto Rico deben tributar en Puerto Rico. Porque a mí no me, yo no me siento bien si fuera el gobernador de Puerto Rico, que al comerciante pequeño, a, al que tiene su ferretería, al que tiene su supermercado, al que tiene su tiendita eh, en Plaza las Américas, en Plaza Carolina, en el Cantón Mall, tengan que pagar sobre su volumen de negocio y el que vende lo mismo por internet no tenga que hacerlo. Eh, y, y creo que esta es inevitable que en el curso de una economía digitalizada eh, estas cosas empiecen a pasar, no solamente en Puerto Rico, van a pasar en Estados Unidos, van a pasar en, en la economía global. Y la pregunta para mí es, ¿dónde debe tributar la compañía? ¿Dónde están ubicadas o dónde están sus consumidores? Y yo creo que debe ser donde están sus consumidores. Y planteé esa idea allí, una, una idea que la quiero debatir. Eh, planteé mi filosofía económica.
0: Cuando usted habla de su... Planteamiento relacionado al socialismo. Eh, ¿Por qué establecer eso? Ah,
2: pero, pero es que es importante, Rubén.
0: Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar te, claro. Te voy a
2: decir por qué. En Estados Unidos hay sobre 20 candidatos a la presidencia. Solamente hay uno. Bernie Sanders. Que se ha proclamado el único candidato socialista. socialista en la contienda presidencial. Y su directora de. Y su directora de campaña es la alcaldesa de San Juan que es compañera de partido y que es candidata... Bueno, uno la... debe
0: pensar que ella también es socialista. Yo,
2: yo no quiero pensar que ella apoye las políticas de Bernie Sanders en Estados Unidos y no las apoye en Puerto Rico, porque las políticas no son territoriales, no eh, son políticas, eh, y, y yo he planteado que mi candidatura rechaza el socialismo como filosofía económica, y que yo favorezco... Eh, las economías de mercado y la libre competencia y que yo no comulgo con estas ideas del socialismo demócrata de Bernie Sanders como no lo comulgaría con el de ella eh, eso no me hace a mí un mal amigo de Carmen Yulín sencillamente estoy diciendo bueno, que, no, no, que no. no son diferencias personalistas ni son triviales son profundas eh, y que los populares tienen que tomar una decisión sabia y saber dónde dónde está parado Prats Batia, Charlie Delgado Zaragoza, Yulín sobre estos temas filosóficos, sobre el funcionamiento de una economía, el, modela, el modelaje, la arquitectura económica del país. Eh, de la igual manera, sobre el tema de estatus de político, ¿cómo vamos a proteger la ciudadanía americana? ¿Cómo vamos a desarrollar el ELA si nos vamos a ir en un movimiento de giro de izquierda eh, con una libre asociación eh, que el propio gobierno de Estados Unidos en administraciones demócratas y republicanas ha dicho, eso es una independencia. Eh, y, y pues son cosas que tenemos que hablar, no podemos populares barrer eso debajo de la, de la alfombra y, y confundirnos en un abrazo y decir, esto no lo vamos a discutir, no, esto tenemos que discutirlo. Y eso fue lo que yo quise hacer allí. ¿Y usted cree que los populares,
0: cuando van a definir a quién apoyar, hacen un ejercicio riguroso de qué es lo que postula o defiende cada candidato. Mira, este es socialista, este no. Este apoya la economía de mercado, este no. Este es capaz de decir que Nicolás Maduro es un dictador, este lo apoya. Este, este, esto lo otro. ¿Usted cree que la gente hace ese ejercicio? O la gente hace el ejercicio de... Vamos a ver a quién abrazan más en el Salón B de la Convención J. Eh,
2: si, si eh, los, vamos a si ver los a quién
0: las viejitas y los viejitos eh, pues,
2: pues agradecen más cuando vaya por el pasillo. Si los populares no hacemos ese ejercicio evalu, evaluativo ¿no? De, 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 de determinar el posicionamiento de los candidatos, a, habremos perdido el tiempo en una primaria. Yo confío en que lo van a hacer y lo que yo estoy viendo es que los populares lo están haciendo.
0: Me escribe aquí el doctor Iván González Cancel, que quiere ser candidato a la gobernación por el PNP o ha dicho que va a retar a Pierluisi en primaria y me dice, el, él asilo, ha sido declarado colonia, solo quedan dos alternativas. ¿Cuál
2: propone Prats? Yo propongo reformar al Estado Libre Asociado y... El ELA no ha sido declarado colonia por nadie que no sea miembro del Partido No Progresista. Y el Partido No Progresista no es la entidad jurídica llamada en el mundo a determinar lo que son las colonias o no. Eso lo hace las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas han determinado que no es colonia. Y déjame decirte que este, este debate trivial sobre la colonia Sobre si es ¿no? colonia o no. Eh, eh, eso es darle vueltas a la noria y no meterle mano al problema. Cuando yo voy a los pueblos, la gente me dice... Roberto, ¿por qué no hablamos del estatus de la economía? Háblame del estatus de la salud, de la educación. ¿Cómo vamos a poner las carreteras a, a funcionar? ¿Cómo vamos a bregar con, con que las cosas funcionen? O sea, en este que la país? gente no está pendiente al estatus. Eh, están pendientes al estatus del país, del estatus de los empleos, o sea, de va, la va, economía, va, 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 pero, de cómo
0: sacamos al país del va, hoyo. Va, vamos a estar claros. Mm. O sea, ¿de qué está más pendiente eh, Don Manuel de Junco? De que Pregúntale. le arreglen la carretera que está llena de boquetes que va es a su claro. casa
2: y el poste bueno, que le alumbra bueno. que o que se supone va. que le
0: alumbre pero que no tiene luz hace tres años.
2: Sí. O, Pregúntale o, o, a, a los residentes de Vieque si quieren hablar de estatus o quieren bregar con un gobierno que les resuelva el problema de la lanchas. Pregúntale a los niños del Departamento de Educación y a las madres de niños de educación especial si quieren que le descongelen los 1.500 millones de pesos. Queremos tener un debate existencial sobre un asunto que no se resuelve porque no hemos trabajado para resolverlo. Yo lo que estoy planteando es, mientras aquí existe una junta de supervisión fiscal, junta y estatus no mezclan bien. El paciente está, el paciente, doctor, está en intensivo. Y un paciente en intensivo, tú no lo puedes llevar a correr el Maratón San Blas. Tienes que rehabilitarlo. Y aquí hay que rehabilitar la situación fiscal del país. Hay que acabar la junta de supervisión. Y eso lo hace, está en promesa. Cuatro presupuestos balanceados, reestructuración de deuda. No hemos, ni, no hemos tenido ni un presupuesto balanceado y no hemos reestructurado la totalidad de la deuda. Aquí hay un... Y hasta que eso no pase, eh, nosotros no vamos a salir de la Junta. El día que salga la Junta, si yo soy gobernador, no van a pasar ni 10 minutos de la salida de la Junta de Supervisión Fiscal que yo voy a estar convocando a todos los partidos para ir juntos, juntos, PNP, populares independentistas, en su modalidad tradicional o de asociación. Y vamos a ir al Congreso y a Casa Blanca a pedir un proceso que sea inclusivo, inclusivo, que todos participemos, que sea vinculante en el Congreso y Casa Blanca y que esté basado en el principio que tiene el pueblo de Puerto Rico de la libre determinación. Yo no creo en procesos locales y creo que la Asamblea Constituyente tiene mérito, pero no es pragmática porque no envuelve al Congreso de Estados Unidos. No más plebiscitos locales si vamos a relacionarnos con los Estados Unidos, ellos tienen que ser parte de esa discusión. Y es por eso que estoy proponiendo hacerlo de una manera diferente. Posiblemente una ruta más larga, pero la más correcta. Y White. ahí es que estoy parado yo.
0: Hay un caso importante que se ve este miércoles ante Así el Tribunal es. Supremo de Estados Unidos que tiene que
2: ver con la Junta. Así es. Eh, que... Muy pendiente de lo que va a pasar ahí. Por eso...
0: Eh... Digo, uno no puede pedirle a usted que tenga una bola de cristal y que se meta aquí a clarividente, pero se cuestionan los nombramientos de los miembros Así de la es. Junta. Así es. Porque violentan eh, todo el proceso que rige a los nombramientos de estado, de, que, bueno.
2: que se hacen en Estados Unidos. Es, es Lo que está aquí es si el Congreso tiene que nombrar o crear la ley promesa que crea una Junta que tiene unos miembros que los debe nombrar el presidente con el consejo y consentimiento del de Senado bajo el Appointments Clause o si son nombramientos al amparo de la cláusula territorial eh, bajo los poderes de esa cláusula que tiene el Congreso. Eso es lo que se ha deliberado aquí. Boston eh, revocó al Distrito Federal en Puerto Rico y Boston determinó que violaba la cláusula del de appointment Clause, la cláusula de nombramiento. Y eso es lo que va a plantearse allí. Eh, yo no tengo una bola de cristal. Es un caso importante. Aquí puede ocurrir desde un extremo de la revocación de los casos insulares de principio del siglo XX, eh, que es algo que se está debatiendo en los diferentes foros judiciales, como puede limitarse un análisis de appointments clause. Eh, y si es un análisis de appointments close, eso se resuelve bien fácil, que lo nombre el presidente y que los vea el Senado, cosa que ya hicieron, pero que podría ordenarse no académico. Pero no creo que el Supremo vaya a invalidar lo que haya hecho la Junta. No creo, hora. yo tampoco. Yo, yo tampoco porque eh, hay, aquí hay un elemento de practicalidad eh, y, y la practicalidad la reconoció el primer circuito. Dijo, mira, eh, aquí hay unas actuaciones que deben ser válidas y, y si fuesen inválidas con que se nombre una nueva junta y diga valido todas las acciones que tomaron anteriormente se resuelve relativamente fácil eh, pero muy pendiente estoy muy pendiente son temas que a mí me, me, me apasionan Rubén yo estoy admitido a la Corte Suprema de los Estados Unidos quería ir para ver el caso eh, oírlo y verlo allí pero lo van a estar transmitiendo por la radio así que lo estaré lo estaré escuchando
0: dos preguntas finales su candidato a comisionado residente del Partido Popular es él <risa> eh, se le toca
2: decidirlo a los populares Aquí hay, hay primarias para todo. Adiós, yo creía que era José Nadal Power. Pero, José Nadal Power eh, eh, tiene Adiós, todos... Adiós, yo creía
0: que era José Nadal Power.
2: José Nadal Power tiene todos Adiós, yo los que era José atributos Nadal para ser un gran comisionado residente. Pero, te digo lo siguiente. Yo, yo voy a una primaria y tengo que competir. Eh, José Nadal Power tiene también que competir. Tiene que competir Armando y Rosana. Aquí hay primarias hasta en pueblos donde tenemos alcaldes. Hay primarias en Cagua, hay primarias en Barceloneta, hay primarias en Rincón, hay primarias en San Germán, eh, que son pueblos populares eh, y los alcaldes están siendo retados. Hay primarias en Trujillo Alto, que es mi pueblo. Eh, así que las primarias es el nuevo normal en el partido y, y cada cual tiene que hacer su esfuerzo y que los populares respetemos la, la voluntad de los de los populares
0: está listo para debatir con cualquiera de los candidatos o con todos los candidatos o precandidatos a la gobernación Así a la es. candidatura eh, a la gobernación eh,
2: quiero tener los debates eh, creo que pues, debates son parte esencial okay, yo me encargo dele para eh, adelante yo bueno. estaré listo eh,
0: Roberto Prats gracias por gracias haber estado aquí a ti Rubén. aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi unidad todos son súper talentosos